0: dos caminhos para a gente vislumbrar a igualdade social, a igualdade de gênero e a igualdade de raça é através da remuneração do trabalho doméstico que não é remunerado hoje, né, o trabalho do cuidado, porque é ele que sustenta o sistema capitalista. Se a gente não tivesse trabalhando de graça, as pessoas não estariam lucrando como estão. Então, as pessoas que trabalham, elas precisam receber, senão isso é escravidão.
1: No clássico Geografia da Fome, de 46, José de Castro virou pelo avesso o debate sobre o flagelo que assolava milhões de brasileiros. A fome, ele dizia, não pode ser reduzida à falta de alimentos causada por secas ou outros fenômenos naturais. Ela precisa ser vista como uma questão política relacionada ao latifúndio, à monocultura de exportação e ao descaso de governos. Quase 80 anos depois, o Brasil enfrenta mais uma vez taxas alarmantes de insegurança alimentar, mas hoje, lembra Bela Gil, a fome não é o único nó quando a gente pensa em comida. O consumo de ultraprocessados vem impulsionando um novo tipo de desnutrição. A obesidade convive com a carência de nutrientes e está na raiz da epidemia de doenças crônicas, como diabetes e problemas cardíacos, em um cenário que, para ela, lembra um genocídio silencioso que afeta pessoas pobres e racializadas com mais força. No recém-lançado Quem Vai Fazer Essa Comida, a Bela, chefe de cozinha e apresentadora de TV, lança um olhar amplo sobre os hábitos alimentares difundidos pelo agronegócio e pela indústria alimentícia. O livro se distancia da responsabilização individual e reflete sobre as questões econômicas e sociais que fazem com que a alimentação saudável seja um privilégio para poucos, enquanto os ultraprocessados, baratos e práticos, se tornam a única opção para milhões de pessoas. Na nossa conversa, ela defende que é preciso revolucionar a produção e o consumo de alimentos e finalmente reconhecer o trabalho doméstico, feito principalmente por mulheres, tão essencial para a existência de outras ocupações fora de casa. Ela diz que esse trabalho, geralmente não remunerado, vem sendo apropriado pelo capitalismo e que pagar salários às donas de casa é uma ferramenta essencial de justiça social. Eu sou Eduardo Zombini e este é Lustríssima Conversa. Talvez você note um som de piano ao fundo do áudio da Bela. O filho dela estava fazendo uma aula em casa e o piano acabou criando uma trilha sonora especial. Bela, seja muito bem-vindo à Lustríssima Conversa. É um grande prazer ter você aqui. Bom, o seu livro conecta dois grandes temas, né? A alimentação de um lado e o trabalho doméstico e reprodutivo feito sobretudo por mulheres de outro, né? Então a gente tá falando de cozinhar, cuidar das crianças e dos idosos, né, se ocupar de outras tarefas domésticas. Isso tudo costuma recair sobre as mulheres. Eu queria começar te pedindo para fazer um balanço de como a gente chegou até aqui, né, nos dois temas, mas começando pela nossa alimentação, pelos nossos hábitos alimentares, né? Você você chama a atenção que a dieta dos brasileiros ainda é bastante calcada, né, no que você chama de comida de panela, mas o consumo de alimentos em natura vem perdendo espaço para processados e ultraprocessados, e um exemplo disso é que o consumo de arroz e feijão, né, esse prato tão tradicional, nutritivo, vem diminuindo no Brasil há vários anos. Como que você enxerga esse cenário?
0: Caímos no, no conto do vigário, digamos assim, sabe, é... <risos> e... Muito pela forma como O nosso sistema econômico Se dá na nossa sociedade né? Ele induz a isso Porque uma das coisas mais importantes Para o nosso sistema Hoje é a nossa Força de trabalho, a gente precisa trabalhar Para sobreviver, a gente precisa ter tempo Para cozinhar, o que tira um pouco O tempo do trabalho, então é uma conta Que realmente não Não fecha, então a minha Resposta mais objetiva em relação A como a gente chegou a essa má alimentação que eu chamo de uma alimentação estrutural do brasileiro, não é uma eu não vejo como culpabilizar o indivíduo pela alimentação que ele tem, porque eu acho que a gente foi induzido a chegar ao lugar que a gente está hoje em relação à alimentação, consumindo cada vez mais produtos ultraprocessados e cada vez menos comida de verdade. Pelo simples fato de que a comida ultraprocessada ela é muito mais simples, está ficando cada vez mais barata e ela é de fácil preparo, de fácil acesso. Muitas vezes, né muitas pessoas... Moram em desertos alimentares ou pântanos alimentares, onde elas encontram muito mais facilmente produtos ultraprocessados do que produtos em natura. Então, até mesmo o acesso físico né, ao alimento, à comida de verdade, à comida para se tornar uma comida de panela é mais difícil, é dificultado pelo nosso sistema vigente, socioeconômico, né? E geográfico também. Então, essa que é a grande questão. As pessoas estão cada vez mais com escassez de tempo, porque elas precisam produzir cada vez mais para sobreviver na nossa sociedade. Elas precisam produzir para ganhar dinheiro. E a comida, o cozinhar é, digamos assim, contraproducente a curto prazo. Então, uma pessoa que tem duas ou três jornadas de trabalho, chega em casa, tem que fazer ainda o trabalho doméstico, cuidar das crianças, resolver todas as coisas é muito mais, não necessariamente fácil, mas é o que cabe na rotina, na vida daquela pessoa, abrir um pacote de biscoito e distribuir para a criançada, ou pegar salsicha e misturar com miojo, ou enfim, coisas nessa praticidade, então a gente chegou nesse lugar por causa disso, porque a comida ultraprocessada está ficando cada vez mais acessível. Ela encaixa na vida das pessoas... De uma maneira que a comida de panela... Não é tão fácil assim... Exige um trabalho... Um esforço maior... Então, basicamente, esse lugar que a gente chegou, só que isso tem consequências muito graves que são invisibilizadas na sociedade. Saíu um estudo, final do ano passado, mostrando que, em média, morrem 57 mil brasileiros por ano pelo consumo direto de produtos ultraprocessados. Ou seja, o um número é maior do que vítimas de homicídio no país. E a gente sabe que, quando a gente fala de arma, quando a gente fala de assassinato, quando a gente fala de violência, isso gera uma comoção né, e, e um choque muito grande na sociedade, só que a comida ultraprocessada está matando mais do que isso e ninguém fala disso, e estão oferecendo essa comida para as crianças, estão oferecendo em hospitais, estão oferecendo em escolas então assim, é um genocídio invisibilizado e proposital, obviamente, porque a gente sabe quem lucra com isso esse é o lugar que a gente chegou com a alimentação. E aí a questão do trabalho doméstico, a economia do cuidado e tudo isso se dá com a nossa história de escravização. Quando a gente fala do trabalho doméstico, tem um corte racial, não só de gênero, de gênero eu acho que está bem escancarado, que a gente sabe que a maior parte das pessoas que fazem esse tipo de trabalho são as mulheres, mas o corte racial também é muito forte. Normalmente são... Quando esse trabalho ele é o trabalho não remunerado, né? são mulheres pretas ou migrantes que moram na periferia que têm que dar conta de tudo, do trabalho de casa, do trabalho de fora de casa, enquanto que a elite ou pessoas de classe média, classe média alta e brancas, digamos assim, terceirizam esse trabalho, ou seja, não fazem esse trabalho, mais pagam alguém para fazer e normalmente esse trabalho ele é mal remunerado, né? Quando pagam, não pagam muito bem. Então eu acho que a gente chegou nesse cenário do trabalho do cuidado ser um trabalho que explora muito mais as mulheres e mulheres pretas e mulheres pretas de periferia, né? Pretas e pobres por causa da nossa história de escravização. Porque quando houve Abolição, por exemplo Não houve uma inserção no mercado De trabalho dessas mulheres Não houve um investimento na sua educação Não houve investimento social Para essas pessoas Então o que coube a elas Foi fazer o serviço que antes Era feito de graça e agora se paga mal Basicamente isso E essa é uma questão que para mim é muito importante Porque quando a gente fala de feminismo né, Das lutas e das conquistas Feministas, a gente sabe o quanto que a gente conseguiu, que a gente conquistou, até onde a gente chegou, mas é muito importante a gente ter em mente que a gente não conseguiu, no feminismo branco, não se foi perguntado aonde e como estava o poder. A opressão, ela continuou no mesmo lugar. Uma mulher hoje, branca, bem-sucedida, ainda assim, em algum lugar, explora a mão e o trabalho e o corpo de uma mulher preta, pobre, digamos assim. Então, houve uma perpetuação da opressão. Isso não foi totalmente transformado na sociedade ainda. E eu acho que esse livro traz um pouco de luz para esse lugar.
1: Sim, com certeza. É interessante essa crítica que você faz à segunda onda do feminismo, né? que a gente sabe que era muito branco, muito elitista, mas que de alguma maneira era mais cômodo para essas mulheres de classe média, classe média alta, né? enfrentar a desigualdade no mercado de trabalho, tendo uma mulher que cuidasse de casa, do que lidar com essas duas dimensões. né? Como que você enxerga esse problema hoje? Né? A gente avançou na discussão do feminismo, do racismo para incorporar o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, ou isso continua muito marginal ainda?
0: Eu acho que continua muito marginal e também porque houve um desmantelamento, digamos assim, de muitas políticas públicas que estavam fazendo possível a discussão na sociedade sobre isso e fazendo com que as mulheres que fazem esse trabalho, o trabalho doméstico mal remunerado, ou não remunerado, terem uma perspectiva e uma possibilidade de vida diferente. Então, eu acho que assim a gente não pode eximir o estado da sua responsabilidade também. A gente, muitas vezes, coloca no indivíduo o peso da responsabilidade de algo Que não deveria estar só com ele uhum. né? Quando eu falo de trabalho doméstico e No livro eu aponto bastante isso É um trabalho que tem que sair do âmbito Doméstico, assim, ele precisa ser olhado Ele precisa ser apoiado por toda A sociedade, é um trabalho que acontece Dentro de casa, sim, mas ele não Precisa e não pode só Estar dentro de casa, e quando eu Falo isso eu quero dizer que A gente precisa melhorar a questão Da equidade, da igualdade Da divisão do trabalho entre os gêneros dentro de casa? Sim. Entre homens e mulheres? Sim. Entre raças? Sim. Precisamos. Tudo isso é necessário. Só que a gente não pode deixar de responsabilizar também o Estado e cobrar dele esse apoio, esse suporte, porque é só por causa desse trabalho, do trabalho do cuidado, que outros trabalhos são possíveis e que as pessoas estão produzindo e fazendo a máquina da economia girar se não fosse esse trabalho, nada disso funcionaria então sim, o Estado tem responsabilidade sobre esse trabalho também, e aí o que eu quero dizer é a gente poderia ter mais creches a gente pode, deve melhorar cada vez mais o penai que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para que as crianças sejam bem alimentadas com uma comida de qualidade, uma mãe qualquer que não pode cozinhar cozinhar, fazer o um almoço todo dia da criança, pelo menos sabe que tem merendeiras maravilhosas cozinhando para os filhos dela uma comida de qualidade todos os dias. Isso é maravilhoso, então a gente precisa de mais cozinhas comunitárias, lavanderias comunitárias, restaurantes populares e aí eu agora eu tô focando um pouco mais na alimentação, mas obviamente que o trabalho doméstico ele é muito amplo, né? O trabalho do cuidado ele é muito amplo, mas focando nessa questão da alimentação, eu acredito que vivemos em sociedade, não é todo mundo que pode cozinhar todos os dias, outras pessoas podem fazer isso por outros e eu acho que então a gente democratizar o acesso à alimentação com restaurantes populares, cozinhas comunitárias, comida de qualidade nas escolas, nas creches, principalmente, já alivia bastante o peso do cozinhar, ter que produzir três refeições por dia dentro de casa. Quando conseguem, né, ter acesso à comida para fazer três refeições dentro de casa. Então é basicamente isso, assim, a, a minha visão é essa. A gente precisa melhorar bastante a divisão do trabalho entre os gêneros, mas a gente também precisa cobrar do Estado políticas públicas que aliviem esse trabalho e tirem esse trabalho só do âmbito doméstico.
1: E uma, um traço muito interessante do livro que você está mencionando aqui é que você nunca segue por esse caminho da responsabilidade do indivíduo. Né? Você faz sempre uma leitura dos fatores sociais, né? de soluções mais amplas para enfrentar essas questões. E, obviamente, isso passa por políticas públicas. Eu queria te pedir para falar sobre... Uma proposta de política pública que tem um grande destaque na sua obra, gera um grande debate no feminismo é algumas décadas já, né? que é a ideia de remunerar o trabalho doméstico e reprodutivo. Né? Por que você considera essencial que as donas de casa recebam salários?
0: Eu sou a favor porque é um trabalho que já foi contabilizado por economistas e esse trabalho ele tem uma somatória de de 11 a 13 trilhões de dólares por ano. Né? É, então, quando a gente fala de remuneração, nada mais é do que a partilha desse, desse, dessa soma, o valor desse trabalho, digamos assim, voltando para o bolso de quem produz. Porque existe essa alienação, do capital, desse trabalho. A gente está subsidiando o capitalismo quando a gente faz esse trabalho de graça. Então, quando esse trabalho for remunerado, vai haver uma, digamos assim, um reboot, sabe, no sistema. Então, eu acho que é realmente a gente está precisando desse chacoalhão, porque do jeito que está, o capital ele só se acumula e cada vez mais na mão de poucas pessoas que vão ficando cada vez mais poderosas. E aí a desigualdade social ela vai se agravando. Então eu acho que um dos caminhos para a gente vislumbrar a igualdade social, a igualdade de gênero e a igualdade de raça é através da remuneração do trabalho doméstico, que não é remunerado hoje, né, o trabalho do cuidado, porque ele que sustenta o sistema capitalista. Se a gente não estivesse trabalhando de graça, as pessoas não estariam lucrando como estão. Então, a, as pessoas que trabalham, elas precisam receber. Senão, isso é escravidão. E a gente está, de certa forma, escravizando ainda aquelas pessoas que fazem um trabalho de graça e outros lucram com isso. Então, elas precisam receber o mínimo. Entende? Uhum, é uma... Sim. É meio isso, é tipo, é, é porque pra mim é muito, é tão, né, assim, óbvio, digamos assim, que é tipo, poxa, você trabalhou pra mim 8 horas e por que, que você tá reivindicando remuneração? É meio que isso, é tipo, sabe? É, uhum. você fez, pedir pra você cozinhar pra mim, te contratei pra cozinhar 8 horas por dia e você agora quer... Quer dinheiro? Mas por quê? Então, tem uma frase da Silvia Federici que eu até coloco no livro, que é maravilhoso, que ela diz, o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho doméstico não remunerado. Porque essa que é uma grande questão, assim, a gente foi, as mulheres e toda essa construção do feminino dentro dessa sociedade patriarcal, foi através da domesticação, né, para continuar nesse lugar do trabalho, do cuidado, por amor. Por amor ao marido, por amor às crianças. É tudo por amor. Então, toda a justificativa da nossa exaustão, do nosso estresse, das nossas doenças, da nossa perda de cabelo, da nossa bipolaridade, da nossa ansiedade, do nosso, da nossa síndrome de pânico, de tudo, uhum. é justificada pelo amor. Isso também precisa ser revisto, a gente precisa separar o joio do trigo, é muito diferente, uma coisa é amor outra coisa é trabalho, então vamos colocar as duas coisas na balança isso daqui precisa de remuneração e o que for amor, a gente faz de graça e tudo bem agora, o que eu acho interessante, já que você colocou as políticas públicas no Brasil, a gente começou a traçar um caminho nesse lugar que era a Bolsa Família, né? E, graças a Deus, voltou. E eu acredito muito que ele é uma sementinha dessa ideia da remuneração do trabalho doméstico.
1: Uhum. você cita um termo, né? Que se não me fala a memória, da Larissa Bombardi, professora de Geografia da USP, né? Que é a exploração da generosidade feminina, né? Eu gostei muito desse termo. Gostei muito do quarto capítulo do seu livro também, né? Que você associa... A partir das obras da Silvia Federici, da Vandana Shiva, né, a palavra terra, que no português é, uhum. e outras línguas nomeia tanto o planeta quanto o solo, né, onde a gente planta e colhe, etc., ao arquétipo feminino. E você diz que a terra-planeta e a terra-solo estão sendo masculinizadas né, com essa agropecuária mundializada que a gente conhece hoje e a subjugação de todos aqueles outros do homem branco, né, as mulheres, os negros, os indígenas, etc. Essa discussão. Pode soar meio esotérica para <risos> alguns, né? mas ela tem muito fundamento nas ciências sociais. né? Você apresenta os autores, você apresenta esse debate. É, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso. Né? Por que essa associação entre o feminino e a terra né? e como isso nos ajuda a pensar o lugar das mulheres nessa sociedade?
0: é bem interessante você trazer isso que eu fiquei pensando muito quando estava escrevendo eu falei, gente, eu quero um livro bom sério, que as pessoas me ouçam e aí eu vou falar sobre a exploração da generosidade feminina é, colocando a mulher né, e a terra como objetos de exploração, objetos a serem explorados por essa sociedade vão me achar, enfim e aí mas que bom que você tocou nesse assunto que bom que você Leu, entendeu, gostou, porque eu acho que é o. A gente, do mesmo jeito que eu estava reivindicando a remuneração do trabalho doméstico por ser um trabalho e a gente sabe que quem trabalha de graça está sendo escravizado, a gente faz a mesma coisa com a terra, né? Há uma exploração do feminino da mulher, da mulher, da mãe, enfim no arquétipo, no ser humano, né? na mulher, e da terra. Isso é fato, a gente vem explorando a terra cada vez mais e a gente sabe que essa exploração está degradando o solo, cada vez mais a gente está precisando de insumos químicos, fertilizantes químicos para dar conta né? dessa, dessa exploração. E não só o solo para a gente plantar, mas a terra como um todo. Né? A gente vê acidentes que acontecem nas mineradoras, tudo isso que está acontecendo, essas catástrofes, esses desastres, é tudo por causa dessa exploração da generosidade feminina que a gente pode direcionar para a Terra, né? A, a Terra como planeta Terra, mas também a Terra o solo. Para ver um equilíbrio disso, a gente precisa Reaver o aspecto feminino da terra, né? A gente precisa reivindicar e reconquistar, trazer de volta esse cuidar da terra com um olhar mais feminista e mais feminino, que é o contraponto, né, do agronegócio, dessa exploração bem patriarcal, masculinizada da terra, essa exploração infinita, é a agroecologia ela é esse contraponto, assim, a gente consegue ver o sistema do agronegócio, ele é muito masculinizado, muito patriarcal, muito focado somente no sistema capitalista, visando lucro, trata a comida não mais como um direito humano, e sim simplesmente como uma mercadoria, tira qualquer valor de, o valor intrínseco da comida como alimento, e só precifica, né? aquilo ali já não tem mais valor humanitário, digamos assim, biológico, né? A gente vê tanto desperdício acontecendo para poder balancear a balança comercial. Se colheu muita soja, muito tomate, muita batata, não, vamos dispensar um pouco, desperdiçar aqui um pouco para poder deixar o preço competitivo. Então, assim, você elimina o valor intrínseco biológico daquele produto e coloca um preço naquilo. Então, esse olhar, ele é muito bruto, ele é muito brutal, ele, a gente, eu realmente enxergo isso, como a Larissa fala, essa masculinização forçada da natureza, e aí, do outro lado, a gente tem, graças a Deus, cada vez mais, a agroecologia se restabelecendo, e produzindo comida, comida de verdade, de uma maneira socialmente justa também, com uma igualdade de gênero melhor, sem maltratar o solo, sem maltratar a terra, sem tanta violência, né? Isso que eu quero dizer, eu acho que a violência, ela separa muito um do outro, né? Existe muita violência no sistema de monoculturas e agronegócio e tudo mais, e enquanto há um um respeito maior à generosidade feminina quando a gente produz comida dentro da agroecologia.
1: Uhum. Isso é interessante, né? Porque quando você fala, parece que tratar o aspecto feminino da Terra está relacionado a construir a fertilidade em oposição a extrair valor da terra, que é a lógica da monocultura, etc. E também uma ideia de que a monocultura é cartesiana, né? Ela se distancia do pensamento ecológico, dessa ideia de que as coisas existem em relação, que é mais ou menos o princípio da agrofloresta, né? Uhum. Você não está falando do milho em si ou do, sei lá, da mandioca em si, mas das relações daquilo tudo, né? E o resultado vem não da planta em si, mas de como tudo aquilo se relaciona, né? É
0: um organismo.
1: Isso, de alguma maneira, aponta para um futuro diferente? Aponta para uma mudança da nossa relação com a alimentação, com a produção, com o consumo, etc.? Como que você vê esse tipo de produção daqui a algum tempo, as tendências, etc.?
0: Bom, o que eu vejo não necessariamente corresponde ao que eu espero, mas, <risos> mas porque tá difícil, uhum. porém a gente tá trabalhando para, então tudo bem, eu vou dizer aqui o que eu, o que eu gostaria né, que acontecesse. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente não tem como... Deixar de lado a questão da distribuição de terra. Porque o Brasil é um dos países com uma maior concentração de terra. Então a gente precisa de uma reforma agrária realmente eficiente e popular no país. Para que a gente consiga primeiro democratizar o acesso à terra. Porque as pessoas muitas vezes esquecem que a comida que a gente come vem da terra. A gente precisa de terra para plantar. As pessoas precisam de terra para produzir. Então a gente precisa que esse meio de produção digamos assim, esteja bem distribuído e não concentrado na mão de poucos. E isso é o que acontece no Brasil. Quase que 70% da área está na mão do agronegócio, né? ou seja, produz nem 30% do que a gente consome. Então, tem que mudar essa questão. Tem que, no mínimo, equalizar. Então, a gente precisa de uma boa distribuição de terra para começar a falar na democratização do acesso né, aos alimentos, aos bons alimentos. Então, eu acho que Tendo isso como uma premissa, digamos assim, e isso acontecendo, a gente teria muito fôlego e muito mais possibilidade de fazer com que as pessoas queiram e possam comer melhor. E aí entra também as políticas públicas que hoje já estão vigentes. Né? Tem o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, que compra diretamente de produtores, agricultores familiares. Isso dá uma garantia para esses produtores de que a colheita, no cultivo, objetivo deles será utilizado. Isso é, é muito importante para um agricultor ter a sua produção garantida, a compra da sua produção garantida. Então, o PAA é super importante, o PNAE é outro programa que também já tem a lei da aquisição de pelo menos 30% da alimentação tem que vir da agricultura familiar. Então, assim, estimular a agricultura familiar e a transição agroecológica é fundamental e essas políticas públicas são formas de incentivar e estimular isso. Eu tenho essa esperança de que a gente consiga fazer com que a comida de verdade seja mais acessível sabe, seja mais, que a gente consiga realmente democratizar através desses pontos que eu coloquei aqui fora, obviamente, a gente precisa também acabar com o incentivo fiscal que acontece na produção, por exemplo, de produtos ultraprocessados, como é o refrigerante como é o caso, né, de refrigerantes ali na Zona Franca, na Zona Franca de Manaus é um absurdo, né, é realmente assim, uma coisa que a gente sabe, e que mata a gente tá falando, gente, as pessoas estão morrendo são 57 mil pessoas que morrem por ano pelo consumo de produtos ultraprocessados e a gente paga para isso, é, é assim para facilitar o consumo desses produtos que matam, é, é realmente muito complexo. E a questão dos agrotóxicos, né porque o setor de agrotóxicos no Brasil tem uma isenção de imposto, né? deixa de entrar para os cofres públicos 10 bilhões de reais por ano o que é um somatório muito grande que a gente poderia estar tá fazendo muita coisa então a gente precisa mudar o olhar né incentivar o que é bom, o que faz bem o que é bom para a terra, o que é bom para a saúde o que não dá muito lucro para poucas pessoas, mas que dá lucro para todo mundo. É distribuição do lucro em forma de vida, que eu quero dizer, sabe? É a gente investir na vida das pessoas e a gente dá possibilidade para que as pessoas vivam bem e melhor e não necessariamente envenenar boa parte da população com veneno mesmo, agrotóxicos ou com comida envenenada ou com produtos ultraprocessados para dar lucro para poucos. né? Eu acho que é essa... Se, se a gente tiver isso em mente, né, e as pessoas que estão com a caneta na mão, com o poder de tomar a decisão, tiverem isso em mente, eu acho que dá pra gente mudar completamente o rumo da nossa alimentação e fazer com que as pessoas queiram e possam comer melhor.
1: Uhum, com certeza. Bela, você participou da equipe de transição, né, no Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi convidada a preocupar uma Secretaria Especial de Alimentação Saudável no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu queria te pedir uma avaliação né, das ações do governo Lula até aqui nesse tema. O MST, por exemplo, né, vem criticando a lentidão em nomeações no INCRA, a falta de prioridade à questão agrária. Né? E me parece que existe um certo fetiche né, do presidente da esquerda com churrasco e picanha, por exemplo, né? não com arroz orgânico e agroecológico e inhame. Como que você enxerga essa conjuntura atual?
0: Bom, eu acho que está muito cedo para dizer, mas eu acredito que a vontade existe e o que é mais importante assim, eu estou trabalhando diretamente com o ministro Paulo Teixeira no Ministério do Desenvolvimento Agrário e ele sim tem muita vontade de trabalhar políticas públicas que garantam acesso à alimentação saudável, que é um direito universal está na Constituição, então garantir o acesso a esse direito para toda a população, através, obviamente, do que cabe a ele no ministério dele, que é a agricultura familiar. Então, como fomentar a agricultura familiar, como fazer políticas que possam valorizar a agricultura familiar e comprar comida dessas pessoas e colocar na mesa do povo. Essa vontade existe e isso me anima muito. Eu acho que isso é muito importante. Agora, essas questões mais macro né, e econômicas, eu acredito que o presidente mudou bastante, como pessoa, inclusive, não só como político, mas também como pessoa em relação à sua visão de alimentação. No primeiro governo dele, a maior prioridade era acabar com a fome e, tendo como prioridade, ele conseguiu. Então, eu acho que isso é, na política, isso é muito verdade. Assim, Quando a gente tem vontade de fazer acontecer, é quase certo que aconteça. E ele tirou o Brasil do mapa da fome. Isso é maravilhoso. Agora, ele já está com outra visão. Não é tirar o Brasil do mapa da fome a qualquer custo. Ele sabe que a comida vem matando. Ou por falta dela, as pessoas morrendo de fome, ou porque estão comendo mal. Então, há um cuidado agora também em relação à qualidade do que é oferecido, do que é proposto, oferecido, ofertado para a sociedade. Para ele não basta só agora acabar com a fome. Claro, é prioridade sim, comida na mesa de todo mundo mas a gente precisa de comida de qualidade. As pessoas precisam de acesso à comida de qualidade porque senão as pessoas continuam morrendo. Podem estar comendo, mas comendo mal, continuam morrendo. E isso já é do conhecimento dele. Então, ele sabe dessa importância. E outra coisa que ele, inclusive, falou na COP, que eu achei muito maravilhoso, ele também já sabe da importância ambiental de uma produção mais sustentável. Ele sabe dos impactos ambientais da monocultura, de monoculturas transgênicas. Ele sabe dos impactos ambientais da produção de carne, né, de gado... Então, assim, ele tá com um grande pepino na mão, mas eu acho que só dele ter o conhecimento e a consciência já é um grande passo. Então, eu vejo que, claro, é, é muito cedo para dizer, mas eu gosto da proximidade do presidente com o movimento, por exemplo, do MST, o movimento apoia muito ele, ele tem um respeito muito grande pelo movimento, e eu acho que fica mais fácil de conversar, e o movimento, né, o MST, hoje em dia, inclusive, está com um olhar também muito diferente para a produção, também não é estar numa terra, conquistar um, uma terra e produzir qualquer coisa, a qualquer custo, sabem da importância de uma produção livre de veneno, uma produção voltada à agroecologia, com agroflorestas e tudo mais. Então, eu acredito muito no potencial desse governo para que a gente consiga mudar um pouco o nosso sistema alimentar para que seja mais limpo, né, mais justo e mais saudável.
1: Uhum, certo. Bom, Bela, pra gente se encaminhar para o final, né? No final do livro, no último capítulo você escreve que a sua crítica à indústria alimentícia de hoje não significa a defesa de uma volta ao mundo pré-industrial né? o problema para você é que essa dimensão da vida, né, tão fundamental à nossa sobrevivência, né, que molda o nosso cotidiano, é uma manifestação cultural esteja na mão de corporações que em nome do lucro né, atropelam a saúde pública e o meio ambiente. E você faz todo uma, um debate sobre sobre como as novas tecnologias impactam esse cenário. Eu queria te pedir para resumir um pouco essa discussão. né? A tecnologia pode ser uma aliada da democratização da alimentação saudável, né? pensando, por exemplo, nas comidas produzidas em laboratório hoje, que prometem diminuir os custos, diminuir os impactos ambientais, etc. Ou ela tende a reforçar as desigualdades que a gente já conhece?
0: Então, eu acho que quando a gente fala das tecnologias, eu acho que ela tem muito a contribuir, só que, obviamente, ela não pode estar tá disponível para somente uma parcela da população. Por isso que eu gosto de ir sempre na base. Eu não acho que a gente vai conseguir justiça social sem a remuneração do trabalho doméstico. Eu acho que a gente não vai conseguir democratização da alimentação sem a reforma agrária. Então, eu acho que, assim, estabelecendo pressupostos que a gente precisa, né? Tipo, a base. A gente precisa construir uma base, um chão, para depois a gente entender como as coisas vão se dar. Então, assim tendo isso em vista, tendo isso conquistado, tendo isso feito, tendo isso como um norte, a tecnologia tem muito a contribuir. E eu, inclusive, falo no livro, mudei muito a minha visão em relação ao ato de cozinhar e as pessoas que não necessariamente gostam ou querem cozinhar, porque eu acredito que sim, a gente vive em sociedade e a gente pode distribuir esse trabalho. Eu não acredito que todo mundo deva ou tenha que cozinhar. E eu acho que a tecnologia pode suprir isso. né? A tecnologia... Tanto no trabalho doméstico, fazendo coisas que, imagina, eu não sei como seria a vida e quanto tempo levaria para fazer um trabalho doméstico sem uma máquina de lavar roupa, sem uma máquina de lavar louça, fazer comida sem um liquidificador, sem um, enfim, sem a geladeira, né, são tecnologias que estão aí, faz um tempinho e que mudaram completamente a nossa rotina. Isso é fundamental. Então, eu acho que o avanço da tecnologia e da inteligência artificial pode ajudar cada vez mais a gente a diminuir o tempo expendido nesse, nessas tarefas. Então, eu acho que isso é muito importante... E, ao mesmo tempo, quando a indústria entender, aí também é uma mudança de paradigma. Porque enquanto a produção de alimentos estiver somente focada no lucro, nada vai mudar. Mas se, por algum acaso, a gente conseguir fazer com que a indústria produza alimentos que a gente sabe que são verdadeiramente bons para a saúde, eu sou super a favor. Eu seria a primeira a comprar. A, a indústria ela pode, ela deve ser uma aliada à produção de alimentos saudáveis, comprando de produtores orgânicos, agroecológicos, saindo da lógica puramente capitalista, visando lucro, comprando de né, monoculturas, porque essa que é a questão, os produtos industrializados, a gente só tocou no aspecto da saudabilidade, a gente nem tocou na questão ambiental. É que eu também falo bastante no livro, mas é isso, assim, a, a gente vai para o supermercado, se a gente vê a maior parte, mais de 90% dos produtos industrializados, ultraprocessados que estão ali, tem como base a soja, o milho, o trigo, a cana-de-açúcar, que são basicamente monoculturas que estão devastando o nosso país, estão devastando o Cerrado, devastando a Amazônia, destruindo os nossos biomas. Então, assim, a gente vai continuar incentivando a produção desses produtos, em detrimento do meio ambiente em detrimento da nossa saúde ou a indústria pode entender que há outra possibilidade, que a gente pode inclusive não só eliminar a produção de gases de efeito estufa com a agricultura, porque a agricultura e a agropecuária geram mais de 35% dos gases de efeito estufa no Brasil, mais de um terço dos gases que a gente emite vem da produção de comida, vem do sistema alimentar, isso é muito crítico, então assim a ideia não é, tá, então, Bela, pô, peraí, então a gente vai parar de comer? Não dá mais para comer? Não é isso. Dá para comer, mas a gente precisa mudar a forma como a gente produz os alimentos, principalmente, como a gente distribui e como a gente consome, né? E o que, que a gente consome. Então, assim, dá para mudar, dá para gente, não só, como eu falei, eliminar a produção de gases de efeito estufa, como dá para gente mitigar, dá para gente reverter com sistemas, por exemplo, agroflorestais que já são comprovados que Sequestram carbono. Então, assim, fazer uma transição de uma monocultura de soja, por exemplo, ou uma produção de gado no pasto, assim, totalmente devastado e passar para uma produção agroecológica, por exemplo, de soja, né? Produção agroecológica regenerativa, você sequestra carbono. E de gado, se você passar para uma produção civil pastoril, que é a conjunção né, de gado com árvore, você sequestra carbono. Então, assim... Gente, por que a gente não faz isso? Dá para a gente mitigar o aquecimento global com a produção de comida. Então, é uma mudança muito grande de paradigma. Mas é, aí a gente cai sempre no mesmo lugar. O lucro é sempre o mais importante na nossa sociedade hoje. Então, fica difícil.
1: Bela, para a gente encerrar, né você falou agora de gado. E eu fiquei pensando sobre isso ao ler seu livro, né? Você discute como a alimentação saudável é essencial para a saúde pública, para o meio ambiente, critica a exploração capitalista, o machismo, o racismo, mas você não aprofunda no livro, né, esse debate sobre especismo, sobre sofrimento animal, né? Eu fiquei pensando nisso porque é um bom número de pesquisadores e ativistas, né, defendem que os mecanismos que subjugam humanos e não humanos são os mesmos, né? A mesma uhum. lógica, etc. E que a libertação animal é a irmã da libertação humana. Eu queria te pedir para falar sobre isso e não posso deixar de mencionar que você é, sem dúvida, né, uma das maiores divulgadoras no Brasil de dietas baseadas em plantas, em princípios do vegetarianismo, do veganismo. Você está dentro dessa discussão. Que lugar você enxerga para, digamos, uma ética vegana né, nesse debate sobre alimentação saudável, trabalho doméstico, meio ambiente?
0: Eu acho que você tocou num ponto super importante, é fundamental. né. Eu estou no meio de um livro muito... Interessante que fala sobre isso Que é a política sexual da carne Da Carol Adams Ela faz um paralelo interessantíssimo Entre é, misoginia Violência contra a mulher E a dominação Opressão animal De humanos contra os animais Então a objetificação né? A gente acaba objetificando Muito o animal e a mulher E, e acabam ficando no mesmo lugar assim. é, um, é bem interessante Então Uh, eu acredito que nisso estou junto com, com os ativistas é, de direitos dos animais uhum. em relação a essa visão de que com a libertação animal a gente também se liberta só que, como eu sou um pouco mais digamos assim, imediatista <risos> eu quero ver mudanças rápidas acontecerem eu deixei essa discussão um pouco de fora, porque eu não queria cair mais uma vez na utopia pura porque eu acho que isso é possível, mas vai demorar e vai demorar muito, porque é uma mudança é uma quebra de paradigma muito grande, como você mesmo colocou, a gente ainda tem o imaginário né, do churrasco da cerveja, da nossa cultura cultura, a questão de status social e tudo mais, ainda está muito pautada no consumo da carne eu não consumo mas eu não quero, não quero não sou daquelas que, sabe eu não como, você também não pode comer eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala disso, principalmente para uma população que está ascendendo, uma pessoa que nunca teve acesso, por exemplo, à carne, e hoje você fala, ó, oh, não é legal comer carne, porra, mas você comeu a vida inteira, agora eu não posso? Então, uhum, uhum. então é tipo, com um pouco mais de, de empatia, um pouco mais de humildade, eu acho que a gente chega lá.
1: Perfeito. Bom, para recapitular, Bela G é autora de Quem vai fazer essa comida? Mulheres, Trabalho Doméstico e Alimentação Saudável, que acaba de sair pela Elefante. Bela, foi um prazer enorme conversar com você. Queria agradecer muito a sua participação aqui.
0: Muito obrigada!
1: Este foi o centésimo, vigésimo, sétimo episódio do Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini a edição de som foi feita pela Laila Moalin. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, não deixe de me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br Eu também deixo um o convite para você avaliar o programa no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido e também indicar este ou algum outro episódio para alguém que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!